0: Señor Padre Santo Te damos gracias Señor A ti sea toda honra y toda gloria Amén Con nosotros el Pastor Moisés Amén Amén, amén, amén Dios les bendiga amados Es una gran bendición Miren que Siempre, siempre tal vez alguien ha de pensar, ¿verdad?, que eh, nosotros estamos buscando eh, grandes multitudes y no yo me gozo más cuando Dios tiene un propósito y un proyecto y usa a la gente que va a usar. Amén. Así es que, amado, hoy, va, hoy vamos a, a, a ver rápidamente, mira, eh, quisiera compartirte, ¿verdad?, como joven. A mí me hubiera gustado escuchar lo que hoy te voy a decir realmente en, en, en mi tiempo, Definitivamente no había esa, esa palabra ¿verdad? de revelación que nos pudiera catapultar a entender qué es lo que Dios anhela de cada uno de nosotros. Dice la palabra que el, aún la misma naturaleza está esperando la manifestación de los hijos, de los poderosos. Ahora, si yo te preguntara quién es el hijo del poderoso… Pues tú, amado, no no te me pongas tan triste, hombre. Tú eres un hijo de los poderosos. Pero tienes que entenderlo. El diablo se ha encargado. Miren, amados, yo creo que hoy el Señor definitivamente nos tiene que hablar a todos, ¿verdad? Yo creo que la mayoría o la minoría de ustedes han tenido pensamientos medio raros, ¿verdad? ¿Y qué rayo estoy haciendo aquí? Y es que fulanito, y es que fulanita… Y es que no puedo hacer nada porque menganita o perenganito. ¿verdad? Y siempre tenemos una inconformidad o el diablo nos hace ver cosas que van a minar y a lastimar nuestro corazón. Entonces, ¿qué es lo que está queriendo el diablo? Mira, amado, te voy a comprobar con la Biblia que el diablo siempre ha trabajado para quitarle el privilegio que tienen los hijos de los poderosos. Y vi ese privilegio, amado, yo no sé si ya, ya esté listo aquí, aquí se me apagó, no sé si estamos bien, yo creo que sí estamos bien, vamos a ver si ya se puede ver. Ahí está, ya estamos, ya ves, más bien yo soy el que no, no agarra la onda. Mira, hoy, hoy vamos a ver, amado, hoy te voy a eh, presentar ¿verdad? la recuperación, recuperando la consagración de los primogénitos. ¿Quién es un primogénito? ¿Alguien sabe qué es un primogénito y, y diríamos, bueno, pues el primero, pues. El primero que haya nacido en una familia es el primogénito, pero yo te quiero explicar que a través del tiempo nos damos cuenta de que todos los que estamos aquí ya somos primogénitos en el Señor Jesucristo. Así es que el primogénito tiene una doble porción de bendición. Te vengo a decir de parte de Dios, amado, que Dios va a hacer la obra que Él ha planeado para este lugar a través de ti, pero ¿qué necesitas entender? La mayoría en la juventud empiezan a perder su identidad, ¿verdad? ya las críticas nos hacen abortar el proyecto de Dios, lo que le comenta alguien nos hace pensar que no somos llamados de parte de Dios, lo que la gente eh, piensa de nosotros eh, eh, tiene más determinación en nuestra mente que lo que Dios piensa de nosotros. Así es que yo te quiero mostrar, amado, que aquí, por ejemplo, Números 3.13, 3, ¿eh? dice, porque mío es, ¿qué dice el Señor? Todo primogénito. O sea, que de una vez de entrada, claro que te voy a llevar a que entiendas que tú eres primogénito, pero de entrada el Señor está diciendo, mío es todo primogénito. Ahora, ¿por qué Dios quiere a los primogénitos? ¿Cuál es el interés de Dios en los primogénitos? Y es tan grande que lo vamos a ver a través de la Palabra. Porque mío es todo primogénito, el día en que iría a todos los primogénitos de la tierra de Egipto, consagré, limpié, aparté, celebré a mis primogénitos. Consagré para mí a todos los primogénitos en Israel, desde el hombre hasta el animal mío, son, yo soy el Señor. Entonces, yo te pregunto, ¿de quién eres tú? ¿Será que eres de Dios? Sí, podemos entender en ese versículo que tú eres de Dios, sí o no, ¿sí? ¿Entendemos bien? Ok. Entonces fíjate bien: el Señor está diciendo: Yo tuve que herir a todos los primogénitos para que se dejaran ver solo los míos, solo los que yo aparté para mí. ¿Por qué está interesado Dios en los primogénitos? Porque los primogénitos amados tienen un receptor de la doble porción, doble bendición. Así es que todos los que estamos aquí, digan lo que digan tus vecinos, tus parientes o tus hermanos, ¿verdad? o tus compañeros de, de servicio en esta iglesia, digan lo que digan, tú eres un primogénito importante para Dios. Eh, te quiero llevar más adelante, aquí me están dando toques. Bueno, por si no me los había dado allá afuera, ver, ya me los estoy dando acá adentro. La palabra primogénito, la palabra es la palabra becor. Y Becor significa, fíjate bien, el mayor, el primero, la primicia para Dios. O sea que ustedes para mí, eh, ¿cómo pienso yo de ustedes? Ustedes son primicias de Dios en esta casa. Y estas primicias de Dios en esta casa van a ser posible que la obra que Dios ha planeado para este lugar, porque discúlpeme amado, aquí no se trata de que el pastor sea el supercruz ultra, ¿no? aquí se trata de que cada uno de nosotros entendamos el llamado que Dios nos ha hecho. O sea que si tú eres aquí el, el, el hermanito feo de la iglesia o el papito feo de la iglesia, déjame decirte de parte de Dios que Dios te llamó como primicia para él. Teniendo en consideración que, mira, la palabra primogénito se traduce del griego prototokos, que significa primero, primer lugar. Y todos nosotros tenemos el deseo de ser los primeros, ¿sí o no? No me vas a decir que no. En la alabanza queremos ser los primeros, ¿verdad? y si toco un aparato, ah, yo quiero ser el mejor en el aparato, ¿verdad? yo quiero ser el primero en orden, llámenme a mí primero, ¿verdad? díganme licenciado. verdad. Y estamos ahí queriendo tener los primeros lugares. ¿por qué? Porque está en nuestra genética divina, o sea que ustedes dentro de su mente tienen un código que yo puso ya el Señor para darles a entender que ustedes son los primeros. Pero debemos de entender en qué somos los primeros, los primeros en consagrarnos, los primeros en llegar a la iglesia, los primeros en ser adoradores, los primeros en ser respetuosos, los primeros en valorar lo espiritual. Amado, discúlpame, pero tú como joven tal vez venir a la iglesia pues yo vengo porque me traen algunos verdad, y si no la mayoría, pero debes de saber que tú vienes a la casa de Dios porque Dios tiene un proyecto espiritual en tu vida. Ahora fíjate bien, te llevo más adelante, no me quiero detener mucho, también viene de la palabra dianoigo que significa abrir, es como aquel que sale, abre la matriz, pero también significa declarar. Y yo te voy a invitar esta mañana que tú entiendas, reconozcas que tienes que declararte como primogénito delante de Dios, Señor, aquí estoy, soy tu primogénito y necesito la bendición, no sé si te acuerdas de, de Jacob, pero bueno vayamos a ver que entonces Dios tuvo que matar a los primogénitos de Egipto. ¿A quiénes mató? Ahora yo te pregunto, en Egipto habían este, hijos de Dios que eran primogénitos y que no tenían doble porción de nada. Todos los que estaban ahí en, en Egipto, permíteme, ahí está, está, qué bueno que me la abrieron. Todos los que estaban en Egipto, amado, estaban esclavos. Imagínate, 400 años, ¿tú crees que alguno de los hijos de los, de los, del pueblo de Dios podría decir, yo voy a ser doctor, yo voy a ser abogado, yo voy a ser licenciado? Todos ellos iban a ser trabajadores, esclavos para hacer adobes. Todos en su profesión, hacer adobes. 400 largos años en que no se evidenciaba la primogenitura dentro de ese pueblo, nadie tenía privilegios de nada. Y al sacarlos libres el Señor... Tuvo que destruir a todo primogénito de Egipto para decir estos que yo estoy sacando son mis primogénitos. Y tal vez en tu mente estás esclavo esta mañana, pero yo te vengo a decir de parte de Dios que llegó el día de tu liberación, que entiendas que tú tienes una identidad divina, que tú no estás aquí porque tus papás te traen, tú estás aquí porque Dios tiene un plan y cuando menos te des cuenta vas a, vas a estar presentándote como el mejor servidor. Discúlpame, yo en la iglesia tengo servidores de alto calibre que nunca dicen no, y que no necesitan decirle al pastor, pues deme para hacer las cosas, no, no, él sabe qué, qué se va a ocupar, esto y esto lo trae ya, después hacemos cuentas, pero siempre están dispuestos a hacer las cosas. Y todo mundo lo ve, y luego hasta dicen que es el barbero, ¿verdad? pero eso está todo, vamos a hacer una comida, yo, yo la yo la entro, yo la, la organizo, yo la preparo, esos son los primogénitos que han entendido que son importantes en la casa de Dios. Imagínate a alguien que esté recibiendo ahí en la puerta, ¿verdad? Eh, bienvenido, Dios le bendiga, qué bueno, ¿verdad? Y más si viene alguien nuevo que de repente no sabemos si es un malandro, ¿verdad? Eh, disculpe quién lo invitó, ¿verdad? Sea bienvenido, pero ¿quién lo invitó? Ah, me invitó el hermano Fulano, ah, pásele por favor, ¿verdad? Eh, tome asiento donde usted guste. Pero ¿qué tal si es un malandro? ¿De dónde viene? Te vas a dar cuenta luego cuando te conteste sí o no. Ah, pues es que vi y es que no, 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 no. Espéreme tantito y lo bajamos al vez, mami, le damos sus cates. No, no. Lo bajamos al vez y platicamos a ver eh, quién es usted, verdad, de dónde viene y, a, y al escudriñarlo, porque se supone que el espiritual va a discernir y va a decir no, este cuate viene aquí a ver qué se lleva, verdad. Así es que mira, yo te voy a invitar que te retires, verdad, porque pues, no veo que tengas interés en buscar a Dios. Es por el bien de la iglesia, sí, amado, sí. Entonces, ¿quiénes tienen que discernir? Pues los que son de casa. ¿Quiénes tienen que hacer la obra? Los que son de casa. Mira, te llevo números 8 16. Porque son enteramente dedicados, fíjate, para mí, de entre los hijos de Israel, los he tomado para mí, en lugar de, de todo primer fruto de la matriz, los primogénitos de todos los hijos de Israel. O sea, que son enteramente dedicados para mí. Porque míos son todos los primogénitos. ¿Sí estamos entendiendo, amado? ¿Ya te sientes primogénito o todavía te sientes extraño? pero que ya te empiezas a sentir primogénito. Porque míos son todos los primogénitos, de entre los hijos de Israel, tanto de hombres como de animales. El día en que iría todo primogénito de la tierra de Egipto, lo santifiqué para mí. Casualmente, ustedes tienen la palabra santidad, creo, en su, en su nombre de la iglesia. Si ¿Sí estamos o me equivoqué? Si ¿Sí estamos? Ok. Entonces, fíjate bien, ¿qué significa el primogénito? Mío son. Ahora, si yo te preguntara por qué Dios dice mío son, ¿será porque sí son suyos o no? ¿Tú qué piensas? Bueno, espero que no sean mudos, ¿eh? Éxodo 13:12. Le dedicaréis al Señor el primogénito de todo vientre y de todo primer macho de vuestro ganado, pues esto le pertenece al Señor. O sea que mira, amado, yo tardé 50 años para entender que soy esclavo, pero pues es que a mí no me enseñaron, pero a ti sí, ¿verdad? te estamos enseñando hoy, de que no te perteneces, le perteneces a Dios. Y yo te quiero preguntar, ¿qué proyecto quieres seguir? ¿El que Dios tiene para ti o el que tú quieres? Porque muchas veces queremos hacer nosotros, ahí pensamos, ah, yo quiero ser esto, yo quiero ser lo otro, yo de la maestría de aquí, la maestría de allá, y yo quiero aquí eh, ser el mejor, qué bueno pero deberías de querer ser el mejor para Dios. ¿Qué es el mejor para Dios? ¿El más religioso? No, amado, no. Eso hasta no me caen bien los religiosos a mí, discúlpame. verdad. Porque los religiosos solo están viendo los errores de los demás y el espiritual está viendo los errores para ayudarle a los demás. Entonces tengamos cuidado en cómo pensamos. Ahora, de aquí, por ejemplo, la palabra usada aquí como primogénito es otra palabra, la palabra peter. Y peter, amado, significa, fíjate, fisura, abriendo matriz. O sea que el que abre matriz se esfuerza para abrir matriz. Sí, sí podemos entender eso, verdad, amados jóvenes. El que abre matriz, eh, yo no sé si te diste cuenta, pero o no te has dado cuenta de que desde el vientre ya eres un vencedor. Porque para salir de la matriz también se requiere esfuerzo. Ahora la, sí conoce la famosa cesárea, ¿verdad? No a cesárea la, la muchacha, no, no. Cesárea la que la rajada que se le hacen a las mujeres para que salgan los niños. ¿Por qué? Porque se está esforzando tanto que dicen los médicos que podría ser que se le vaya a parar el corazón del esfuerzo entonces están preparados ahí a ver cómo viene el bebé, el bebé, ¿verdad? Así como tú, me imagino que tú naciste, pero con ganas, ¿verdad? Y la mamá solo gritando y zumba, zúmbale, ¿verdad? Salió, saliste disparado de la matriz, ¿por qué? Porque tenías deseo de llegar aquí como vencedor en esta tierra. Ahora fíjate bien, Éxodo 30, 29. Los consagrarás y serán, ¿qué? Santísimos. Ah, yo no sé si traen Biblia, me gustaría que me ayudaran, amados. ¿Qué dice tu versión de Éxodo 30 29? La deben de traer hasta en el celular seguramente. Dice aquí, los consagrarás y serán santísimos. Todo aquello que los toque será santificado. Me gustaría escuchar eh, tu versión. Y ungirás a aaron y a sus hijos y los consagrarás para que me sirvan como sacerdotes. Ahora fíjate bien, ¿qué son los, los primogénitos? ¿Cómo, ¿Cómo Dios ve a los primogénitos? A ver, ya, ya tenemos una versión, ayúdenos, no sean malos. Adelante, amado, por favor. Ahora, todo lo que tocaren será santificado. ¿Y no será que nosotros cuando pulsamos un instrumento lo estamos tocando? ¿Y qué significa que un primogénito está tocando, está santificando? Y, y eso empieza a derramarse en medio de la iglesia, eh, esa influencia de santidad, de tal manera que aquí debería de abundar, ¿verdad?, santidad hasta para tocar la batería, ¿verdad?, santidad para todo. Aquí no se, no se toca un instrumento porque sea hábil en el instrumento, aquí se toca un instrumento porque de, tenemos el deseo de agradar a Dios. Y cuando nosotros queremos agradar a Dios Aquí en el grupo de alabanza Lo voy a tomar como ejemplo Cuando queremos agradar a Dios Estamos dispuestos a obedecer A, a caminar de acuerdo a las instrucciones Que se nos dan ¿De quién? ¿Del líder de alabanza? No, del pastor, amados Porque el pastor es el líder de alabanza Entonces el pastor dice ¿Saben qué? Eh, muchachos tengan cuidado aquí No lo está diciendo porque a él no le guste la alabanza Lo está diciendo porque está viendo y siendo también ministrado de parte de Dios en que su palabra, porque dice que las ovejas oyen la voz del pastor, ¿y qué hacen? Lo siguen. Entonces, cuando nosotros obedecemos cualquier instrucción, aunque esté mal, porque aquí algunos han de decir, ah, pero es que el pastor se está equivocando, me dijo esto y, y, y no entendió ni, ni cómo está el asunto. No, 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 no el, el pastor de parte de Dios no se equivoca. El pastor de parte de Dios cuando te dice algo que tú dices… Pues no sé ni qué me dijo, pero si lo haces, está probando tu obediencia, está probando que tú eres un primogénito santificado. Ahora, entonces, a ver, ¿hay otra, ¿habrá otra versión por ahí? ¿Sí hay o no hay versiones? O en su celular solo traen puros juegos, deberían traer la Biblia, no sean así. ¿Qué dice Éxodo 30, 29, por ahí? Tremendo, entonces será que el primogénito tiene poder, será que el primogénito tiene doble bendición Y que no importan las críticas, el primogénito permanece en su posición, no importa lo que digan Ah es que cantas bien feo, bueno es que me estoy entonando apenas, ¿verdad? denme chance, voy a llegar a cantar bien porque soy primogénito Digo adelante amados, Levítico 27-26, sin embargo el primogénito de los animales que por su primogenitura pertenece al Señor, nadie puede consagrarlo ya sea o oveja, es del Señor, o sea que quien consagra lo suyo es Dios, o sea que no creas que aquí tú, ay es que yo me estoy portando bien, no, no, quien te está haciendo portarte bien es Dios, porque dice la Biblia que Él pone el querer como el hacer, entonces cada uno, amados, si, 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 si lo dimensionamos a la iglesia, nos vamos a dar cuenta que en la iglesia, así como en la familia, el primogénito, hablemos del pródigo un poquito, porque el pródigo diríamos, ¿verdad? el que se quedó en casa era el primogénito, que le tocaban dos partes. Cuando el pródigo pidió su, su parte de la herencia, imagínate, de repente aquí los padres, pero se les patina el cerebro, vea, porque no saben qué hacer con la herencia, la Biblia dice que los padres deben de dejar herencia a los hijos de sus hijos. No dice que deja la herencia a quien te cuide, deja la herencia a quien, a quien te caiga bien, deja de la herencia a quien se porte bien. No, no, no. La Biblia dice, deja herencia a los hijos de tus hijos, o sea, a los nietos. ¿Por qué? Porque en ese rango, amado, en las generaciones debe de haber una, una aportación de ayuda, porque es la doble bendición. ¿El hijo es la primera o no? Y el nieto sería la segunda. Entonces, Dios quiere dejar una bendición a las generaciones en ese rango, porque es necesaria para que permanezca el legado de la familia siempre siendo abundante. Entonces, hay papás que cometen, la mayoría comete ese error. Ay, le voy a dejar toda la herencia aquí, es que me cuidó, es que siempre me cuidó. Y cuando tú analizas su vida, ¿qué le va a cuidar? Nunca lo cuidó. Que lo no cuidó fue otro, ¿verdad? pero los papás fueron los que digan, ah, este sí me cuidó. No, 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 amados, ese es un grave error y cuando no tenemos la instrucción cometemos errores garrafales. Entonces, amado, fíjate bien, si tú eres un consagrado, Dios es el que se hace cargo de tu vida. ¿Quién quisieras que se hiciera cargo de tu vida? Te estoy diciendo que como primogénito Dios se hace cargo de tu vida, vas a tener miedo en algo, no, Solo precaución. ¿Vas a tener miedo que te vaya a pegar el COVID y te mueras? No, porque tu vida está en las manos de Dios. Nadie puede decidir si no es Dios, discúlpame. Ahora fíjate, Números 8 y 17. ¿Por qué míos son qué? Todos los primogénitos. De entre los hijos de Israel, tanto de hombres como de animales, el día en que iría al todo primogénito en la tierra de Egipto, lo santifiqué para mí, pero he tomado a los levitas en lugar de los primogénitos de entre los hijos de Israel. ¿A dónde cambió la primogenitura? ¿Sí te estás dando cuenta qué dice el versículo? ¿Quiénes eran los primogénitos? Los hijos de Israel. ¿A quién le cayó ahora la primogenitura? A los levitas entonces la primogenitura empezó a tener cambios y de repente ¿verdad? ya no era nada más de decir, ah bueno pues el primogénito es el que nació primero, ahora el Señor estaba diciendo, sabes qué? ahora los levitas van a tener la doble porción, o sea que quien decide en, en qué porción nos van a dar, Dios es el que decide entonces cuando tú vienes a servir a Dios te conviertes en un servidor, un sacerdote de Dios y el Dios está diciendo para ti tengo doble porción o sea, que venir a servir a Dios o tocar un instrumento, amado, discúlpame, no es tocar nada más un instrumento, es venir a recibir la doble porción de Dios. Y debes de estar consciente de eso. ¿Por qué? Porque Dios te va a llevar de gloria en gloria. Tú no nada más vas a, vas a tocar un instrumento, discúlpame, el que toca ya un instrumento debe de avanzar a tocar otro y otro y otro. ¿Por qué? Porque Dios está preparando a los de la doble porción. Ahora fíjate bien, te llevo más adelante, Deuteronomio 15, 19, todo primogénito que nazca de tu ganado y de tu rebaño consagrarás al Señor tu Dios, no trabajarás con el primogénito de tu ganado ni trasquilarás el primogénito de tu rebaño, es mío, dice el Señor, o sea que en otras palabras, ¿quién puede decidir en tu vida? Solo Dios, sí, 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 lo estamos entendiendo. Ay, hasta yo lo entendí, hermano, que tú no lo entiendas. ¿verdad? Dios quiere trabajar en nuestra vida. Él es el único que quiere trabajar en nuestra vida, pero ¿cuántos quieren que Dios trabaje en su vida? Ahora, fíjate, tenemos ahora a un primogénito por excelencia el Señor Jesucristo. De Él todos somos primogénitos, pero déjame te voy explicando. ¿verdad? La intención original de Dios era que Israel fuera su hijo primogénito de tal manera que los primogénitos tienen el privilegio y la bendición de haber sido escogidos por Dios y llevan un decreto de propiedad de Dios, llevas un, aquí propiedad de Dios. Ahora, lo glorioso de esto también es que son los primeros en salir del sistema de esclavitud de Egipto, del mundo. O sea, que la marca que tú te vas a llevar hoy te separa del mundo, porque hoy vas a entender que tú le perteneces a Dios. Amén. Si ¿Sí te gustó, no a mí se me hace que ya no te gusta. Ah, no que pues, qué Lo glorioso de esto también es que son los primeros en salir o okay, que de Egipto. De tal manera que son los primeros en todo. Si tú sales de Egipto para ser primero para Dios, olvídate, vas a ser el primero en todo. Los mejor, las mejores posiciones en los trabajos son para ti. Las mejores cosas que te sucedan en la iglesia son para ti. Las mejores satisfacciones en la vida son para ti. O prefieres sufrir. No vais a salir con que sufrir me tocó a mí en esta vida, amado. Dios nos ha sacado, fíjate, ¿de dónde nos ha sacado Dios? De lo de bar. ¿Qué es lo de bar? A veces el joven está en lo de bar porque ahí donde nadie te explica qué es lo que te ha pasado. En lo de bar hay tierra de. De, de olvido, ¿verdad? Ahí estás nada más, a veces el joven camina en la iglesia como si estuviera viviendo en la tierra del olvido, es que nadie me considera, es que aquí yo siento que nadie me toca me toma en cuenta y es que ensayan, a mí nunca me toman en cuenta. No, amado, mientras te tome en cuenta Dios, despreocúpate de lo demás, Dios va a hacer que tu vida vaya en abundancia, en crecimiento. Ahora, vamos más adelante. La primogenitura, fíjate bien, se puede perder si no la cuidamos, si tú eh, estás más pisando acá en el mundo, pierdes la primogenitura. O sea que lo que yo te estoy diciendo o lo tomas o lo dejas o decides decirle Señor yo quiero ser tu primogénito, yo quiero que tú me consagres hoy para ti. Porque si sigues entonces eh, con el mundo, ¿verdad? haciendo cosas que el mundo hace ¿verdad? En lugar de, si eres músico, en lugar de estar escuchando alabanzas para perfeccionarte Estás escuchando el punchis punchis de la, de la música del mundo, Dios te bendiga ¿verdad? Tú mismo estás haciendo que se pierda el poder de la doble porción que Dios tiene para ti Ahora fíjate bien, el pueblo de Israel gozaba de la primogenitura que Dios le había dado Estábamos hablando del pródigo. El pródigo amado era el segundo de la familia. El primero y, y la ley anteriormente, la ley que manejaban en la primogenitura era de que antes de darle el dinero al pródigo le daban la doble porción que le correspondía a su hermano. O sea que no podían repartirle al segundo si no le habían repartido al primero dos partes. Ese ya nada más se llevó una. El papá se la dio aunque sabía que se iba a perder. sí. El papá sabía que andaba con mujeres, que andaba con amigotes, sabía que andaba pervirtiéndose y haciendo de su vida un papalote. Sí lo sabía el papá. El papá podía haber ido por él en cualquier momento, sí sabía dónde estaba. Pero el papá, el verdadero hijo, ese sabe dónde está su casa. Porque cuando despertó y volvió, en sí dijo, en la casa de mi padre. Y esta, este, este lugar se va a convertir en la casa de tu padre Ahí hay abundancia de pan ¿Qué hago aquí entre los marranos? Vivir en la influencia del mundo, amado Solo te espera un futuro de marrano Solo eso te espera Un futuro de solo lo necesario Ni modo, no tengo nada, no puedo construir nada Nada más pago renta y pago renta Y tu dinero se va y tu esfuerzo se va ahí ¿Por qué? Porque decidiste dejar la primogenitura que tenías en la casa de papá. Y entonces, volviendo en sí, regresó a la casa de su padre y el padre le reclamó, no, no le reclamó. Yo no sé si sepas, pero el beso en el cuello significa, te perdono y no te voy a reclamar nada. Eso significa el beso en el cuello cuando alguien lo besaban en el cuello, sabía que no había represalias, sabía que le habían abierto todas las puertas, tan es así que el papá le hizo fiesta, ¿sí o no? Le hizo una gran fiesta, ¿y qué pasó con el hermano, el primogénito? Se enojó. Ah, que, pues, qué posqué. y este malandro, vea, solo fue a hacerse tonto y a malgastar la herencia, y yo era esta fiestecita, le estás haciendo. Es lo mismo que dijera, el hermano mayor de ti. ¿Y estos qué? ¿Esta bola qué? Ahora resulta que vienen hoy y les dicen a esta bola que Dios les va a hacer fiesta y que Dios le va a poner anillo y les va a cambiar su calzado. ¿Cómo? ¿A quién le va a gustar? Ah, si te pregunto cuántos te odian ya van a empezar a, a voltearse a ver, si ¿sí o no. <risa> a veces no nos quiere nadie pero el Señor sí nos quiere. Y el Señor hoy está dispuesto a darte beso en el cuello y decirte, fíjate qué, qué hermoso, ¿verdad? hoy el Señor te quiere decir, tú eres mi primogénito, no te voy a reclamar, te voy a abrazar y te voy a dar un beso en el cuello. ¿Has hecho algo malo? Sí, todos los que estamos aquí hemos hecho algo malo, sí, pero el Señor dice, ¿sabes qué? Hoy te perdono todo hoy te vengo a decir que eres mi hijo amado ¡ah, qué bendición! y te quiero santificar te quiero consagrar para mí diríamos, ¿qué decides? diría el Señor, ¿qué decides? si le entras o no ahora fíjate, ¿a dónde voy? ¿hasta dónde leí? ¿alguien se acuerda? ah, oh, oh, oh. ah ok, está bien el pueblo de Israel gozaba ok, se había dado sin embargo los callar ellos calla, cayeron en idolatría e hicieron lo malo ante los ojos de Dios, por eso perdieron la primogenitura. Ellos no valoraron lo que Dios les había dado. La Biblia dice que Israel comenzó a mezclarse con el pueblo que les servía a otros dioses y adoptaron sus costumbres paganas. Entonces, vamos a ver cómo Israel… Fue atacado para perder su primogenitura ¿Y cuántos de ustedes también? Y no que vente para acá, y que mira que acá Y, y, es, y lo malo, ¿verdad? ya te lo disfrazan de bueno No, mira, aquí no, no va a pasar nada Ven, hagamos esto, hagamos lo otro Y no te das cuenta que cuando te quieren sacar del propósito de Dios Te quieren quitar tu primogenitura Te quieren quitar tu doble porción Así que hoy la tienes que cuidar con todo tu corazón Números 3.11 El Señor habló además a Moisés diciendo Mira yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel En lugar de todos los primogénitos Ya lo leímos esto Los que abren el seno materno de entre los hijos de Israel levitas, Pues ellos son míos Aquí ya vimos este cambio entonces Israel perdió su batalla como primogénito, Dios le da un reinicio al pueblo de Israel, al pasarle la primogenitura a la tribu de Levi, esto lo vas a tener que estudiar tú la primogenitura pasó después a la tribu de Levi, pero después de la tribu de Levi pasó a la tribu de Judá, o sea que Dios ha movido la primogenitura amado como a él le ha placido y después de pasarse la Judá llegó a José y después de José llegó a través de nuestro Señor Jesucristo Romanos 8.21 porque a los que de antemano conoció también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos Colosenses 1.15 Él es la imagen del Dios invisible el primogénito de toda la creación Hebreos 1.6 De nuevo cuando trae el primogénito al mundo Dice y adónele todos los ángeles de Dios Apocalipsis 1.5 Y de Jesucristo el testigo fiel El primogénito de los muertos Y el soberano de los reyes de la tierra El que nos ama y nos libertó De nuestros pecados con su sangre El primogénito tiene el principio de la fuerza Casualmente amado No dice que los jóvenes son la fuerza, la fuerza de la iglesia diríamos Y Dios tiene esa fuerza en los primogénitos para hacer la obra que el Señor nos ha mandado hacer En otras palabras te vengo a decir que la obra que está en este lugar Dios te ha llamado a ti para que sea una obra gloriosa Van a haber transformaciones, van a haber cosas que tienen que suceder para que entonces empiece el primogénito a empujar, a empujar para salir a la luz y traer las grandes bendiciones de Dios a su casa. ¿Cuáles eran los derechos? Fíjate, le pertenecen a José, ahora en el inicio al Señor. Esta es la influencia, la esfera en que todo primogénito se mueve en la doble porción. A ti Dios no nada más te va a dar la bendición de vivir en este lugar, sino te va a dar la abundancia de este lugar, la preeminencia en todo. Si va a haber una bendición, tú eres el primero. Sacerdote de la familia. Estado de perfección en lo sobrenatural, derecho de sucesión, convertirse en cabeza de la familia, responsable en su continuación y sus bienes. Tú vas a heredar tu primogenitura de bendición a tus hijos. Hasta allá vas a llegar. Ahora vamos a ver que hubieron personas que perdieron su primogenitura. Caín mató a Abel y perdió... La batalla, Ismael fue expulsado de su casa, era el primogénito Esaú la vendió también Rubén profanó la cama de su padre y perdió la primogenitura Ya perdieron mucho la primogenitura Pensemos en este día, ¿verdad? ¿Será que ya la, ya la perdimos porque en nuestra mente a veces hay cosas malas? Pensamos mal de los hermanos, pensamos mal del papá, de la mamá, de... De la familia espiritual Siempre hay pensamientos malos Y cuando tú estás caminando Pensamientos malos en la casa de Dios Poco a poco estás perdiendo La primogenitura que Dios te ha dado El poder que Dios ha decidido Que tú lo tengas Mira, amado, que yo te quiero decir De parte de Dios que A partir de hoy Todo lo que emprendas prosperará A partir de hoy Si tú quieres eh, Lograr algo que no has podido lograr Lo vas a poder lograr Porque hoy la identidad de primogénito Dios te ha venido a decir Me perteneces Y yo voy a hacer de ti Grandes cosas Y te he llamado Esta obra será grande, amado Diríamos, pues no se ve Ni por dónde, ¿verdad? pues tú no ves nada Y yo, yo definitivamente me gusta Este asunto y, y me place Más este asunto, ¿sabes por qué? Porque yo he visto que de la nada Dios hace grandes cosas Yo he estado en los principios de algunas cosas Y ver la bendición que Dios derramó Y la bendición que Dios tenía para un lugar es glorioso Imagínate cómo me voy a sentir cuando algún día me inviten Y aquí no quepamos, ¿verdad? Y que digan, hágase payasito, hágase para allá porque no cabemos ¿Quién va a hacer eso? Dios lo va a hacer a través del poder que ha dado a los que ha llamado, sus primogénitos. Así es que, amado, yo te quiero bendecir en esta, en esta mañana, no sé si ya sea tarde, ¿verdad? Te quiero bendecir. Y si hay algún problema que tengas en tu mente o haya inconformidad en tu corazón, porque si sí las ha llamado, discúlpame, yo tengo toda mi vida en el Señor. Voy a cumplir 63 años y, y toda mi vida he estado con el Señor. Pregúntame quién es el Dios que yo tengo, que me ha cuidado, nunca me ha olvidado, me trata de lo mejor. ¿verdad? A veces uno se siente indigno, pero así es Dios con sus hijos, así es la vida que yo decidí con Dios de bendición. Así es que diríamos por ahí, ¿verdad? no traigo oro ni plata, pero lo que hoy sí traigo. Te lo voy a dar el día de hoy a ti, amén. Así es que pónganse de pie, amados, vamos a orar. Voy a pedirle a mi esposa y a la pastora, por favor, que… solo necesito que pongan su mano sobre los jóvenes, voy a depositar la primogenitura en el nombre del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo bendiciendo a tus hijos. Declarada ha sido tu palabra, Señor. Vengo rompiendo toda identidad, Señor, de perdedor, toda la identidad de desobediencia, Señor. Vengo poniendo, Señor, vestido de colores en tus hijos, Señor, de primogenitura del principal, Señor. Las mejores bendiciones van a venir sobre el receptor que estamos poniendo en su vida, Señor. La mejor abundancia de esta tierra será para ellos, Señor Vengo declarando empresarios con doble porción, Señor, doble bendición Vengo declarando hombres y mujeres sabias, Señor, para caminar en tu obra, Señor Vengo depositando sobre ellas la fidelidad a un Dios verdadero A pesar de quiénes somos Él nos ha llamado a su obra Que a pesar de lo que somos Extiende su mano para levantarnos Para decirnos mío eres tú yo te consagro el día de hoy. Yo pongo bálsamo sobre tus heridas. Yo pongo una nueva mente para servirme, dice el Señor. Un nuevo corazón, el que ha sido lastimado hoy, desciende bálsamo del cielo y sana. Y rompe toda amargura Y saca todo Lo malo, los odios, los rencores Las tristezas Mío eres tú Yo te limpio hoy Yo te santifico hoy Porque mío eres Y lo mejor será Para ti también en tierra de abundancia ahí donde pongas tu mano todo prosperará podrás poner la mano sobre los enfermos y ellos van a sanar porque te estoy levantando como hombre y mujer de doble porción todo menosprecio se va ahora en el nombre de Jesús Todo mal camino, todo mal pensamiento Toda mala dirección Ahora Ahora te quiero avisar Que me perteneces Y que soy yo el que va a hacer la obra Para la cual te he llamado En esta casa En el nombre de Jesús Señor yo declaro La bendición sobre tus hijos Y te doy gracias Por la oportunidad Deben decirlo, Señor No los conozco yo, Señor Pero Tú sí los conoces Yo no sé en su intimidad Qué piensan, Señor Pero Tú sí los conoces, Padre Pero yo sé que hoy, Señor La marca que pones en ellos Hemos de ver el fruto De lo que Tú vas a hacer con ellos, Señor Y te damos gracias en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Aquí cayendo sobre.